0: سلام، به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من، سوهید، یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن سومین قسمت از پرونده مجازات دعوت میکنم. دهم آوریل 1955 وقتی روس الیس بیرون یک کافه تو شمال لندن دوست پسر نیمش دیوید بلیکی رو با 6 گلوله به قتل رسوند بیشتر از پنج سال از محاکمه تیموسی ایونز به اتهام قتل همسر و دخترش میگذشت محاکمه ای که ظاهرا ادالت رو اجرا کرده بود یا شاید نکرده بود اواخر 1949 تیموسی متهم و بازداشت شده بود اما بعد از چند اعتراف مختلف استوار کرد بیگناهه به مادرش گفت اصلا نمیدونسته جیرالدین مرده و خبرش رو از پلیس شنیده. گفت پلیس تا پنج صبح ازش بازجویی میکرده و تحت فشار بوده تا اعتراف کنه. خودش اونقدر پول نداشت که وکیل بگیره. وکیلی که دادگاه براش گرفته بودم حرفاش رو زیاد محکمه پسند نمیدونست در حدی که تو گزارش اولیهش نوشته بود نمیدونه ادعای بیگناهی به استناد جنون کنه. یا از حرفهای موکلش دفاع کنه. چند بار تو زندان به ملاقات تیموسی رفت. تیموسی میگفت ترسیده اگه اعتراف نکنه، پلیس رو به خشونت بیاره و به زور ازش اعتراف بگیره. دوباره به اعتراف دومش برگشت. گفت قتل همسرش کار کریستی بوده، با اینکه هیچ مدرکی نبود که نشون بده کسی تلاش کرده بچه‌ی بریل رو سخت کنه. می گفت قتل جرالدین هم کار کریستی بوده. اما وکیل شک داشت دادگاه حرفش رو قبول کنه. اون موقع تو سیستم قضایی انگلستان اگه کسی به چند فقره قتل متهم بود فقط برای یکیشون محاکمه میشد و اگه دو قتل مختلف به هم مربوط بودن میشد از مدارک مربوط به قتل اول تو محاکمه برای قتل دوم استفاده کرد. اما نه برعکس پس دات تصمیم گرفت تیموسی رو به خاطر قتل جرالدین محاکمه کنه اینطوری میتونست از مدارک قتل بریل هم استفاده کنه و شانسش رو برای محکومیت بالا ببره 11 ژانویه 1950 محاکمه تیموسی تو دادگاه جنایی مرکزی انگلیس و ولز شروع شد. زیاد برای رسانه جذابیت نداشت. خبرش خیلی کم تو روزنامه ها کار شد. محاکمه با قافلگیری گیری وکلای تیموسی شروع شد. چون فهمیدن شاهد کلیدی داد ستانی یعنی جان کریستی یا آدم سابقه داره. برخلاف ادعای جنینگز کارگاه مسئول پرونده که می سابقه کریستی مثل برفی که تازه باریده سفید و پاکه کریستی تو 1921 وقتی به عنوان معمور پست کار میکرد دو بار پول دوزیده بود و به خاطرش سما حبس کشیده بود سه سال بعد دوباره سرقت کرد و دوباره رفت زندان پنج سال بعد به یه زن حمله کرد و با چوب کریکت به سرش ضربه زد آخرین محکومیتش هم به خاطر دوزیدن یه ماشین بود که به خاطرش سما حبس کشید اما داستانی و پلیس مدعی بودن جان کریستی از اون به بعد یه شهروند خوب شده و اینقدر صلاحیت داره که توی پرونده ی قتل تو دادگاه براشون شهادت بده. وقتی جان به جایگاه اومد، خاطرات مفصلی از جر و بین تیموسی و بریل رو تعریف کرد. گفت رابطشون ناسالم و مخرب بوده. میگفت اون شبی که جورالدین کشته شد، تیموسی به شدت عصبانی و ناراحت بود. به جان گفته بود شغلش رو ول کرده و امیدواره یه شغل جدید تو بریستول پیدا کنه. وکیل تیموسی هم فرصت داشت از جان سوال بپرسه. از این فرصت استفاده کرد تا توضیحات موکلش درباره هر دو قتل رو مطرح کنه و جان کریستی رو به قتل بریل و جرالدین متهم کرد. جان در جواب سوالای وکیل تیموسی گفت از بارداری ناخواسته بریل خبر داشته. اما اینکه قرار بوده بچهش رو براش سخت کنه تکذیب کرد. گفت یه دفترچه راهنمای پزشکی داره که تصاویری از بدن انسان توش هست. اما هیچ وقت اون رو به تیموسی نشون نداده. گفت اینکه میگن کمک کرده جسد بریل رو ببرن پایین مسخره و خنده داره چون اون موقع به خاطر کمردرد و التهاب روده یه هفته از تخت بیرون نیومده شهادت استر کریستی با شهادت همسرش مطابقت داشت پزشکی که بریل و جورالدین رو کال و, و چک کافی کرده بود شهادت داد هر دو نفر خفه شدند و هیچ آسیبی تو رحم بریل ندیده که مربوط به سخت جنین باشه هر چهار اعتراف تیموسی برای دادگاه خونده شد وکیلش سعی کرد اعتبار این اعترافا رو زیر سوال ببره. مدعی بود خود جنینگز گفته جسد بریلو جورالدین کجا پیدا شده و تیموسی اطلاعاتی در این باره نداشته. و تا قبل از مطرح شدن این اطلاعات هم هیچ حرفی در این باره نزده. وکیل تیموسی فقط یه شاهد داشت. اونم خود تیموسی بود. تیموسی برای دادگاه توضیح داد. تو اعتراف اولش گفته یه غریبه رو توی کافه دیده. تا از جان کریستی محافظت کنه. اما وقتی فهمیده جسد بریل اونطور که فکر کرد تو ماجرای فاضلاب نبوده تصمیم گرفته حقیقت رو بگه گفت دو اعتراف آخرش فقط یه مش دروغ بوده گفت بعد از شنیدن خبر مرگ جرالدین ضربه ی روحی بزرگی خورده و اون حرفا رو از خوردش درآورده چون اولا چیزی برای از دست دادن نداشته و دوما از این می‌ترسه که پلیس به زور ازش اعتراف بگیره دادستانی تو اظهارات پایانیش از این حرف زد که متهم از قدیم به دروغ‌گویی شهرت داشته جان کریستی رو یه کوهن سرباز جنگ جهانی توصیف کردن که تو هر دو جنگ جهانی خالصانه به کشورش خدمت کرده. یه آدم کاملا بیگناه که هیچ انگیزه برای کشتن همسایهش نداشته. از اسیموسی پرسید: میشه بگید چرا جان کریستی باید همسرت رو خفه کنه؟ میشه بگید چرا باید دخترت رو خفه کنه؟ روبه حیت معصفه کرد و گفت: حتی اگه جان کریستی مسئول مرگ بریل بوده، چرا باید دو روز بعد به آپارتمانشون بره؟ و یه دختربچه‌ی بی‌گناه 14 ماهه که تو گهوارش خابیده رو خفه کنه. چطور یه دروغوی بلفتره که هر وقت و هر کجا دلش بخواد دروغ میگه نمیتونه یه جواب برای این سوال از خودش بسازه؟ اسارت پایانی وکیل تیموسی تولانی تر بود. گفت موکلش برخلاف جان کریستی هیچ سوء سابقه ای نداره. گفت بخشای از صحبتهای موکلش چیزی نیست که یه آدم بی سوار و بدون تحصیلات بتونه از خودش در گفت موکلش تا قبل از این که به جرالدین مرده هیچ اشاره‌ای به این مسئله نکرده و اعترافاش هم از ترس پلیس بوده. بعد از تموم شدن حرفای داد و وکیل تیموسی قاضی به حیط منصفه یادآوری کرد فقط باید درباره قتل جرالدین به جنبندی برسن. گفت بریل برخلاف اظهارات وکیل تیموسی در اثر سخت جنی نمرده و اضافه کرد تیموسی آدمیه که برای دروغ گفتن تردید حیات منصفه چهل دقیقه مشفرت کردن و برگشتن. گناهکار. اون موقع مجازات ارتکاب قتل اعدام بود. از تیموسی پرسیدن دفاعی از خودش نداره که چرا نباید حکم اعدامش رو صادر کنن؟ تیموسی گفت نه عالی جناب. و بعد همینطور که قاضی حکم رو میخوند ساکت موند. تیموسی ایونس. حیات منصفه تو رو در اتهام قتل امر جرالدین ایونس گناهکار تشخیص داده از اینجا به یه زندان منتقل میشی و همونجا با تناب دار اعدام میشی امیدوارم خداوند روحت رو مورد رحمت قرار بده تیموسی به یه زندان تو شمال لندن منتقل شد تا نوبت اعدامش برسه. یه زندانی نمونه بود و بیشتر نگهبان هم دوستش داشتن یکی از نگهبان میگفت گفت توری از همسر و دخترش حرف میزنه انگار فراموش کرده چه اتفاقی براشون افتاده. یکی دیگه میگفت همیشه با احترام از همسرش یاد میکرد. بیشتر زمانش رو تو سلول به ورقبازی یا صحبت درباره فوتبال و بوکس با زندانی‌های دیگه میگذروند. اعتقاد جدیدی به مسیحیت پیدا کرده بود. هر هفته تو مراسم اشا شرکت میکرد و یکیشیش هم مرتب به ملاقاتش میومد. مادرش و خواهرش مرتب بهش سر می‌زدند. همچنان اصرار داشت بی گناه او چند ماه بعد از محاکمه درخواست تجدید نظر کرد. مدعی بود اطلاعات مربوط به قتل بریل نباید تو محاکمه استفاده می شده و اینکه قاضی به هیئت موصفه جهت داده تا گناهکار اعلامش کنند. درخواستش رد شد. این بارم واکنش خاصی به حکمش نشون نداد. اما وقتی به سلولش برگشت، بیقرار بود و مرتب این طرف و اون طرف می‌رفت. اجرای حکم برای نهم مارس 1950 برنامه‌ریزی شده بود. پنج روز قبل از اجرای حکم یه هیئت پزشکی باید تایید کردن سلامت عقلی داره و مشکل روانی نداره. دوباره مدعی شد بیگناهه گفت اعتراف کردم چون برا مهم نبود چی میشه. هیئت پزشکی سلامت عقلش رو تایید کرد. دو روز قبل از اجرای حکم مادرش و خواهراش به ملاقاتش رفتن. مادرش گفت ما هر کاری از دستمون برنیومد کردیم نگران نباش. میری بهشت. خواهر بزرگترش بعد از رفتن بقیه ازش پرسید ببین تیم دیگه چیزی برای از دست دادن نداری بهم حقیقت رو بگو کار تو بود یا نه تیموسی گفت کار من نبود کار کریستی بود نهم مارس قبل از اجرای حکمش با یه شیش حرف زد و ساعت نه صبح اعدام شد جسدش توی قبر بینامونشون تو زندان دفن شد و خبر اعدامش هم به تیتر روزنامه ها نرسید پنج ماه بعد، مالک ساختمون دهم ده ریلینگتون اونجا را به یه مهاجر جامعیکایی فروخت. مستجر طبقه وسط هم رفته بود و مستجرهای جدیدی تو طبقات وسط و بالا ساکن شدن. کریسی ها هنوز تو طبقه همکف بودن و با همسایه های جدید مشکل داشتند بالاخره جان تونست با صاحب خونه توافق کنه تا حریم خصوصی خودش و همسرش حفظ بشه و فقط خودشون به حیات پشتی دسترسی داشته باشند. تا 24 مارس 1953، کریسیا هم از اون ساختمون رفته بودن. اون روز عصر، مستجر جدید از صاحب خونه اجازه گرفت تا آپارتمان رو یکم نوسازی و تعمیر کنه. داشت چند تا بست روی دیوار آشپزخونه میزد که متوجه شد یه تیکه از دیوار خالیه. یه تیکه کوچیک از کاغذ دیواری رو پاره کرد. یه چرا قوه انداخت. باورش نمیشد چی میبینه؟ ساعت نزدیک پنج عصر بود. با عجله از ساختمان اومد بیرون و خورش رو به یه تلفن عمومی رسوند وحشت زده و مسترب به پلیس زنگ زد مامورای پلیس ظرف چند دقیقه به ساختمانی که انتهای بلوار بود رسیدن. آپارتمان تقریبا خالی بود یه مسیر باری که پر از خرت و پرت بود با آشپس خونه میرسید و یه تیکه از از دیواری بغل سینک پاره شده بود یکی از مامورا سرش رو برد تو تا یه نگاهی بندازه و بلافاصله با وحشت بیرون آورد مأمورای پلیس سری کاغذ دیواری رو پاره کردن. زیر کاغذ دیواری که درگاه چوبی بود که به یه فرورفتگی رو دیوار میرسید فقط 120 متر ارتفاع و 170 متر عمق داشت. پنجره نداشت و کفش سنگریزه و خاک بود. و اولین چیزی که می دیدن جسد یه زن جوان بود که پشتش برهنه و رو به درگاهی بود. دو زانو نشسته بود و پاهاش پشتش جمع شده بود. سر و رو به جلو خم شده بود و آویزون بود. با یه دستمال و یه دستمالوی خاص، مچ دستاش به هم بسته شده بود. جوراب ساق بلند، لباس رکابی سیاه و یه ژاکت سفید داشت. لباس زیرش دور گردنش بود و به یه چیز بزرگ که تو ملحفه پیچیده شده بود و جلوش بود بسته شده بود تا بدنش رو صاف نگه داره. ممورای پلیس با احتیاط ملحفه رو برداشتن زیر ملحفه جسد یه زن دیگه بود که مچه پاهاش با جوراب بسته شده بود. و یه جوراب روی سرش کشیده شده بود لباسش کامل بود و یه زیرپوش مچاله شده مثل پوشک بین پاهاش بود پشت سرش زیر یه ملحفه دیگه جسد زن سوم مخفی شده بود پشتش روی زمین بود و پاهاش به شکل عمودی به دیوار انتهای اتاق تکیه داده شده بود یه زیرپوش نخی سفید تنش بود موش پاهاش با سیم به هم بسته شده بود تنش خاک و خولی بود لطف سرمای هوا جسد هر سه نفر حفظ شده بود هر سه نفر قبل از مرگشون مورد تجاوز قرار گرفته بودند چکافی زنی که دو زانو جلوی در بود نشون میداد تقریبا یک ماه پیش مرده دلیل مرگ ترکیبی از مصمومیت با گاز کربن مونوکسید و خفگی با یه تناب با سطح صاف بود روی پشتش خراشایی بود که نشون میداد احتمالاً روی زمین کشیده شده پوست قربانی دوم صورتی شده بود که احتمالاً به خاطر مسمومیت با گاز بود. یه جنین 6 ماه هم داخل شکمش بود. پوست قربانی سوم هم صورتی شده بود. ناخونای دست و پاش نامرتب بود و وضعیت بدی داشت. معلوم بود برای مدت زیادی بهشون رسیدگی نشده. آزمایش‌های سمشناسی نشون میداد های دوم و سوم در روز مرگشون الکل مصرف کرده‌اند. تخمین میزدند هر سه 20 و چند ساله باشن. و هشت تا دوازده هفته قبل مرده باشند. وقتی خونه رو دقیق بررسی کردند، فهمیدن چند تا از تخته های کف خونه هم شلی. زیر تختها و زیر کلی خاک و سنگ جسد چهارمین زن را پیدا کردند. که یک کیسه دور سرش بود و بدنش هم داخل ملحفه پیچیده شده بود. با جراب ساق بلند و یه لباس گلدار. دلیل مرگ خفگی با تناوب بود و فکر می کردن 12 دوازده تا پونزده هفته قبل اتفاق افتاده باشه. زنایی که تو اتاقک که داخل دیوار پیدا شدن قربانی میان سال بود و خبری از تجاوز جنسی یا مصرف الکل نبود اون موقع سه سال از وقتی که جسد بریل نوزده ساله و دخترش جرالدین تو انباری پشت همون ساختمون پیدا شده بودن میگذشت بر اساس چیزی که همسایه ها و مالک ساختمون میگفتند جان کریستی 20 مارس 1953 یعنی چهار روز قبل از پیدا شدن اجساد از اونجا رفته بود. پلیس کل ساختمون رو گشت و تو حیات پشتی که فقط جان و اسل کریستی بهش دسترسی داشتن، یه گواهی‌نامه رانندگی رو بین یه عالم زباله پیدا کردن. وقتی صاحب گواهینامه رو پیدا کردن، تقریباً چند وقت دوست دختر 27 سالش ناپدید شده. دختری به اسم هکتورینا که اصالتا اسکاتلندی و از یه خانواده پرجمیعت بود. تو 1948 به لندن اومدن. پدرش میگفت هکتورینا دختر شادی بود و بیشتر شب‌ها رو کنار والدینش میگذروند. تو 23 سالگی یه دختر به دنیا آورد و تو 1951 با یه نظامی مهاجر که تو پورتسموس خدمت میکرد ازدواج کرد. رابطهشون خیلی زود تموم شد چون همسرش مجبور شد برگرده کشورش. نوامبر 1952 پدر و مادرش برگشتن اسکاتلند و دختر هکتورینا را هم با خودشون بردن. اما هکتورینا به زندگی تو لندن ادامه داد و با همون مردی دوست شد که پلیس گواهی نامش رو پیدا کرد میخواستن با هم زندگی کنن اما چون پول نداشتن خونه پیدا نمیکردند. سوم مارس 1953 یه مرد میان سال به هکتورینا گفت یه اتاق برای اجاره داره همون شب هکتورینا و دوست پسرش از ساختمون دهم ده ریلینگتون دیدن کردند تا اتاق اضافی طبقه هم کف رو اجاره کند ارت که خوردش رو جان کریستی معرفی کرده بود و انگار از دیدن دوست پسر هکتورینا جا خورده بود بهشون اجازه داد موقتا تو همون آپارتمان بمونن اما حق نداشتن روی یه تخت بخوابن گفت اگه همسرش بفهمه یه زوج ازدواج نکرده تو خونش کنار هم خوابیدن ناراحت میشه اون زوج سه شب خونه جان کریستی موندن جان صبح 6 مارس هکتورینا رو تو خیابون دید و ازش خواست عصر بیاد خونش. هکتورینا با دوست پسرش توی یه کافه قرار گذاشت اما هیچ وقت به اون کافه نرفت. دوست پسرش سراغش رو از جان کریستی گرفت اما جان میگفت هکتورینا اصلا اونجا نیومده. خونه بوی عجیبی میداد اما زیاد توجه نکرد. به پیشنهاد جان تا نه شب دو نفری دنبال هکتورینا میگشتند. تو روزای بعدم جان پیگیر بود و خبر هکتورینا رو از دوست پسرش می گرفت. ناپدید شدن هکتورینا برای دوست پسرش زیاد چک برانگیز نبود چون کللا رابطه بی اما برادر هکتورینا قوم شدنش رو به پلیس گزارش کرده بود اثر انگشت هکتورینا با فایلای پلیس مقایسه شد معلوم شد زنی که دوزانو جلوی در اتاقک نشونده شده بود همون هکتوریناست. اثر انگشت دوزنه دیگه هم بررسی شد نفر وسط یه دختر 25 ساله به اسم ریدا بود که تو ایرلند شمالی بزرگ شده بود ریدا زندگی سختی داشت و به خاطر خلافای کوچیک و متعدد مدام با پلیس درگیر بود توی 21 سالگی مدتی توی آسایشگاه روانی بستری بود و چند وقت بعد یه پسر به دنیا آورد. پسرش تمام زندگیش بود. به خاطر همین وقتی تو دو سالگی پسرش رو ازش گرفتن ضربه بزرگی خورد. اکتبر 1952 برای یه پیدا کردن کار به لندن اومد و یه اتاق برای خودش پیدا کرد. شغلای مختلفی رو امتحان کرد. پرستار، فیش خدمت، پولش پولشو جمع می کرد و یه کمش رو هم برای پدر و مادرش میفرستاد. آخرین باری که دیدنش 16 ژانویه 1953 بود. معلوم نبود دقیقاً چطور با جان کریستی آشنا شده، اما میدونستن تو چندتا تا کافه ای ارزون قیمت رفت و آمد داره و احتمالاً جان رو همونجا تو یکی از همون کافه ها دیده بود. اوایل ژانویه بهش یه شغل پیشنهاد شد، اما وقتی فهمید بار داره، فرصت شغلیش هم از بین رفت. هیچ تو لندن نداشت تا پیشش بمونه. از یه دکتر نامه گرفت تو توی آسایشگاه زنای مجرد بمونه و بچهش رو به دنیا بیاره 20 ژانویه صاحب خونش رفت تا اجاره رو بگیره اما خبری از ریجا نبود فقط نامه ای که از دکترش گرفته بود رو پیدا کرد و چند روز بعد هم گزارش گم شدنش رو به پلیس داد بعد از پیدا شدن اجساد تو آپارتمان جان کریستی خواهر ریدا دومین دو جسد داخل اتاقک رو شناسایی کرد قربانی سوم دختری به اسم کسلین بود 26 سالش بود و اهل جنوب انگلیس بود. وقتی دو سالش بود پدر و مادرش پشت سر هم از دنیا رفتن و کسلین و خواهرش راهی یه پرورشگاه کاتولیک شدن. تا 18 سالگی رو چند پرورشگاه مختلف زندگی کرد وقتی بیرون اومد به عنوان نظافت چیکار میکرد. در نهایت پنج بچه به دنیا آورد که یکیشون به فرزندی گرفته شد و چهارتا یه دیگه سر از پرورشگاه آوردند کسلین تو ساختمون های مطروک زندگی می و بین لندن ساسمتون و لیورپول میچرخید برای گذروندن زندگیش به کار جنسی متوسل شد و اغلب با قانون درگیر بود. تا سپتامبر 1952 بیشتر وقتش رو تو لندن بود و اینقدر بی پول بود که شبا تو توالت عمومی می خوابید. اکتبر همون سال با دوستش تو یک کافه بودن که یه مرد تقریبا 50 ساله رو دیدن. مرد لبای باریکی داشت و وقتی حرف میزد زبونش رو روی لبش میکشید. ازشون پرسید دلشون میخواد یکم پول در بیارن گفت حالا عکسای برهنه گرفتن خودش رو جان کریستی معرفی کرد و گفت یه رو میشناسه که میتونن عکسای برهنه بندازن و پول بگیرن اوایل دسامبر دوباره کریستی رو دیدن و قبول کردن به اتاقی که به استودیو تبدیل کرده بود برن دوست کسین برهنه روی تخت دراز کشید و کریستی ازش عکس گرفت. بعد خودش هم لباسش رو درآورد و رو روی تخت رفت و از کسین خواست ازشون عکس بگیره. رابطه جنسی در کار نبود و کریستی به هر هرکونوشون یه پوند موز داد. چند وقت بعد کسین به یه نفر گفت مردی به اسم کریستی رو دیده و دلش براش سوخته چون گفته همسرش از دنیا رفته. به کسین قول داده بود چند تا از لباسای همسرش رو به اون بده. به یه نفر هم گفته بود با یه مرد آشنا شده که بهش پیشنهاد کار کرده. شنبه دهم ژانویه جانویه، و دوستش توی کافه نشسته بودند که جان کریستی از راه رسید. براشون نوشیدنی خرید و کسلین که به شدت مست بود حوالی نه تا ده شب از کافه بیرون رفت. آخرین بار در حالی دیده شد که به سمت یه ایستگاه اوتوبوس میرد. جان رژینالد کریستی رو به اسم رژی میشناختند. تو یورک یورکشایر به دنیا اومد. چهارمین بچه از یه خانواده با 6 فرزند و یه پدر و مادر به شدت سنتی. مادرش خیلی دوستش داشت. اما رابطهش با پدرش زیاد خوب نبود. ساکت و منزوی بود و دوستای زیادی نداشت. از دید همسناش یه پسر بچه عجیب و غریب بود. خیلی زود وارد ارتش شد و تو جنگ جهانی اول سرباز پیاده نظام بود. تو فرانسه مجروح شد و یه ماه بستری بود. بعداً شد در اثر اون اتفاق شش ماه رو از دست داده و سه سال و نیم طول کشید تا دو دوباره بتونه حرف بزنه. هیچ مدرک پزشکی برای تایید حرفش وجود نداشت. اما همه میگفتن خیلی آروم حرف میزنه و صداش به زور بلند میشه. بعد از تموم شدن جنگ جهانی اول به یورکشایر برگشت و تو 1920 با اصل زواج کرد. تو یک دهه بعد مرتکب چندین فقره جرم شد که به خاطرشون حبسای کوتاه مدت کشید. قاضی پرونده‌ای که جان کریستی با چوب کریکت به سر یه زن ضرب زد گفت حمله به قصد کشت بوده. به خاطرش محکوم به شش ماه زندان با اعمال شاقه شد. بعد از نزدیک ده سال جدایی دوباره با اصل همخونه شد و 1938 به ساختمون دهم ده ریلینگتون رفتن. اول طبقه بالا زندگی می‌کردند اما در نهایت تو طبقه همکف ساکن شدند. از شروع جنگ جهانی دوم کریستی درخواست کرد تو مدت جنگ به عنوان معمور جایگزین تو اداره پلیس مشغول به کار بشه تعداد درخواست تا زیاد بود و فرصت نکردن سوابقش را بررسی کند و درخواست جان با وجود سو سابقه پذیرفته شد همسایه ها بهش می گفتن هیملر ریلینگتون چون شبیه یکی از فرمانده های نازی به اسم هایری شیملر بود اواخر 194 از نیروی پلیس بیرون اومده و توی تولیدی قطعات الکترونیکی کار می وقتی اجساد تو خونش پیدا شد، همسایه ها میگفتن چند ماه اسل رو ندیدن. جان داستان های مختلفی درباره غیبت همسرش گفته بود. به یکی گفته بود رفته بستگانش رو تو شفیلد ببینه. به یکی دیگه گفته بود رفته برمینگام چون خواهرش تازه عمل کرده. اسل هر کریسمس برای خانواده‌اش هدیه می‌فرستاد. اما این کریسمس خانواده‌اش یک کارت پستال از جان گرفتن. نوشته بود اسل روماتیسم گرفته. و به خاطر درد انگشتاش نمیتونه نامه بنویسه. اطمینان داد که خوب ازش مراقبت میکنه و گفت دکترش گفته تا چند روز آینده خوب میشه. بالای کارت پستال با حروف بزرگ نوشته بود: نگران نباشید، حالش خوبه. پلیس از برادر اسل خواست جسد چهار روم رو که زیر تخته‌های کف خونه مخفی شده بود شناسایی کنه. همونطور که خورشون فکر میکردن، جسد متعلق به اسل بود. پلیس لندن در تلاش برای پیدا کردن جان کریستی یه آگهی تو روزنامه ها منتشر کرد تا مردم حواسشون باشه و شناساییش کنن. عکسش رو چاپ کردن و یه توصیف ظاهری هم ازش دادن. پنج, و پنج ساله، و و هفتاد و پنج متر قد، لاغر، موهای تیره که بیشترش ریخته، صورت اصلاح شده و دماغه کشیده. جستجوی ساختمون هم با کشف یه سری وسایل دیگه همراه بود. مثل یه چمدون پر از لباس‌های جان کریستی و یه بری پرتاسوم سیانید 27 مارس سه روز بعد از پیدا شدن اجساد پلیس جستجوی حیات پشتی رو شروع کرد حیات تقریبا 20 متر بود و به غیر از چند تا بوته خشک و درخت لخت چیزی توش نبود اولین چیزی که توجهشون رو جلب کرد یه تیکه از نرده های باغچه بود که به جای چوب با استخون رون پای یه انسان نگهداشته شده بود معلوم بود خیلی وقت اونجاست معلوم بود وقتی سه سال پیش جسد برویل جورالدین رو از انباری درآوردن متوجهش نشدن باخچه رو حفاری کردن و زیر یه بوته تقریبا سی پایینتر یه سطل زباله پر از استخونهای انسان پیدا کردن بازم به کندن ادامه دادن و چند سانتیمتر پایینتر اسکلت یه نفر دیگر رو پیدا کردن استخونها رو بردن آزمایشگاه و کنار هم گذاشتن دو اسکلت تقریبا کامل مربوط به دو زن. که یکیشون جمجمه و استخونه رون نداشت. تخمین میزدن یکی بین 20 تا 30 سال سن داشته و اون یکی یکم حسن‌تر بوده. تو باغچه یه چیز دیگه هم پیدا شد. یه قوطی فلزی که داخلش موی عادت تناسلی چهار زن بود. فکر میکردن یکی متعلق به اسل بوده و دوتا مربوط به اشیایی که داخل باغچه پیدا شدن و شناسایی نشدن. اما هیچ کدوم با هکتورینا، ریدا و کاسلین مطابقت نداشت. ممکن بود یه یادگاری از قربانیاش باشه. یا شاید اونا رو از کارگاه جنسی و با رضایت خودشون گرفته بود. در هر حال، اینکه یه مرد معمولی لندنی زدا رو میکشته و جسدشون رو تو خونش نگه می‌داشت، به تیتر اخبار تبدیل شد. اینکه دو نفر از قربانیا کارگر جنسی بودن، باعث شد خیلی ها فکر کنن انگیزه ی جان کریستی کشتن دخترای بد بوده، مثل جک دریپر ریپر که لندنی رو می‌کشت. حتی بعضی‌ها اسمش رو گذاشته بودن رینگتون تا اینجا پولیس توی ساختمون سواهدی که یه واحدشم عملا مشروطه بود دو نفر قاتل پیدا کرده بود که جفتشون بیشتر از یک فقره قتل مرتکب شدن تصادف عجیبی بود یا شایدم اصلاً تصادفی نبود. هفته های آینده با ادامه مجموعه مجازات از پادکست آخرین شاهد همراه باشید تا شنبه آینده مراقب خودتون باشید و به با امید دار. Grave digger, grave digger, send me on my way Release me to this earth, within this shallow grave Grave digger, grave digger, rest his weary bones Help me on my way, don't let me die again what I have left, give it to the lost upon my dying breath, save me if you can, the time for me has come, let me be the one that God loves.